0: Всем привет! Меня зовут Наталья Андронова. Я обучаю экспертов развивать личный бренд и увеличивать продажи за счет построения доверия аудитории в блоге. И это мой подкаст «Не высовывайся». Подкаст, в котором я ломаю установки, связанные с ведением блога, заработком и продажей. Ребят, это самый первый выпуск моего подкаста, поэтому я буду очень рада, если вы меня поддержите и поставите оценки в том подкаст приложении, в котором вы меня слушаете. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как конкурировать с более опытными игроками вашей ниши. Эти крупные популярные блогеры оказались когда-то в нужное время в нужном месте и теперь они могут позволить себе более расслабленно вести контент а на их обучение выстраиваются толпы желающих неважно кто вы маркетолог психолог преподаватель иностранных языков нутрициолог юрист ну по-любому в вашей нише есть парочка а то и гораздо больше крупных и опытных экспертов и конечно вы время от времени себя с ними сравниваете и каким бы ни было это сравнение оно не идет вам на пользу сейчас я обучаю экспертов развивать лично бренд и продавать свои услуги через блог. Но раньше, пять лет назад, я была репетитором английского, и вообще изначально свой блог я заводила с целью найти учеников. И скажу вам честно, я тоже через все это проходила. Когда я только решила вести блог в 2019 году, я, конечно же, тоже начала с того, что я в инстаграме стала искать крупных англоблогеров. Что произошло после того, как я посмотрела эти раскрученные странички, кучу восторженных отзывов под их постами и, так скажем, оценила масштаб их продаж? Я читала посты, под которыми была бешеная активность, ну, может быть, конечно, она была не бешеная, но на тот момент мне казалось, что там бешеная активность. Я смотрела на это и думала, боже, ну какая-то банальная и заезженная информация, ну все же об этом знают. Я смотрела их сторис и думала, блин, ну какую скучную банальную информацию они дают, какие скучные сторис у них. Более того, я даже купила курс по сериалу у одной девочки, потому что я тогда тоже хотела создавать курс по сериалам. И я думаю, вы догадываетесь, что я подумала? Я подумала, что курс у нее тоже банальный. И я была одновременно и счастлива, ну типа я ее раскусила, она продает какое-то говно, и одновременно была возмущена тем, почему люди-то, блин. Дураки, что ли, какие-то покупают такую банальную, да еще и оставляют хорошие отзывы. Ну, я думаю, сейчас вы это слушаете и догадываетесь, что это, конечно, не крупные блогеры, были такие скучные, плохие. Это я тогда их так воспринимала. Сейчас я уже могу это проанализировать и сказать, что тогда, конечно, моя психика, так скажем, хотела меня защитить, и у меня включился защитный механизм, который называется обесценивание. Такое очень часто случается. Мы, конечно же, не хотим понимать и осознавать, что мы завидуем кому-то, что мы хотим так же, и мы просто автоматически начинаем это обесценивать и искренне в это верим. И вот тогда я сидела в своем Северодвинске со своим блогом в 300 подписчиков. Там были в основном мои одноклассники, друзья, знакомые. Я смотрела на этих вот крупных Ну, как мне тогда оказалось Блогеров, людей Я себя просто ощущала никем Знаете, у меня было такое чувство, что вот как будто бы пару лет назад Где-то была какая-то очередь И людям раздавали возможность иметь крутой блог А я эту очередь просрала благополучно А те, кто там были, им просто очень сильно повезло Потому что они оказались в нужное время и в нужном месте Тогда я не была в терапии И мне тогда было, конечно же, гораздо проще Искать причину своих неудач, ну, где-то вовне Кому-то больше повезло, у кого-то больше денег а кто-то живет в Москве, и, конечно, у него там больше возможностей, у кого-то связи какие-то и так далее. Но потом я поняла все-таки, что я хочу другую жизнь. И если я все-таки вот буду сидеть на диване и рассуждать, что кому-то повезло больше, а кому-то меньше, то это никак мне не поможет. Это осознание, оно, естественно, пришло не за один день, но оно, слава богу, пришло». Что же было дальше? А дальше я стала делать действия. Да, если что, так как это первый выпуск, я вот так вот еще немножко рассказываю свою историю про себя. Я решила, что несмотря ни на что, я буду идти к своей цели. И я поставила такую цель. По планам через полгода я должна была открыть свою студию английского. И с помощью блога я должна была набрать учеников. Конкуренты конкурентами. Крупные блогеры окей, но ученики все-таки нужны. Я стала каждый день делать шажок на пути к цели. Например, я каждый день делала контент. Это, на самом деле, было не супер легко, потому что тогда я 24 на 7 работала в чужой студии английского, и времени, конечно, было мало. Ну, и, как вы понимаете, еще тогда я, получается, что несколько месяцев вела блог для знакомых, и отклика было очень мало. Ну, потому что понятно, что английский был им не очень интересен. Я делала всякие рубрики, и у меня там, знаете, один-два человека какие-то мне ответы писали. Я была им, кстати, очень благодарна. Но, несмотря на это, я не забила. Потом я запустила таргет, и на меня стали подписываться люди. Это, конечно, было вообще... Просто прекрасное чувство, я никогда не забуду. Вот, наверное, первый день, как у меня получилось удачно запустить Таргет. Это, конечно, тоже получилось не с первого раза. Но потом, когда вот это пошло, ко мне стали приходить люди, ставить лайки, писать комментарии. Это было прекрасное чувство. Итак, потом, получается, спустя полгода я действительно выполнила первую цель. Я открыла студию, набрала учеников. И я поставила следующую цель — стать номер один в нише блогинга для преподавателей. Да, я так старалась выполнить первую цель, что мои коллеги стали на меня подписываться и спрашивать советов, а как набрать учеников через блог. Дело в том, что тогда это еще не было мейнстримом, и тогда не было вот особо преподавателей, которые обучали блогингу других преподавателей. Спустя год-два ведения блога крупные англоблогеры, которые казались мне тогда такими крутыми и далекими, они стали на меня подписываться, лайкать мои посты, покупать мои обучения. И что самое интересное, они очень хотели попасть в мое окружение. Ну, с кем-то я действительно и правда дружу до сих пор. И то же самое, кстати, стало происходить и с другими экспертами, когда я перешла в другую нишу. Да, я я мастер по смене ниши целевой аудитории, если что. Если вам, кстати, интересен этот мой опыт, вот тема смены ниши и целевой аудитории, то пишите в комментариях, я подумаю о специальном выпуске. Так вот, на меня сейчас подписываются многие эксперты по продажам, за которыми я когда-то следила и думала, что они там сто раз круче меня. Но прикол в том, что сейчас они мне кажутся обычными людьми. Они больше уже не кажутся мне там какими-то далекими, супер крутыми и так далее. И отсюда я хочу сделать первый вывод, который поможет вам разрушить установку о том, что вам никогда не угнаться за крупными конкурентами, и что вообще никто к вам не пойдет, если есть они. И звучит он так. Много экспертов, которых вы считаете крупнее и круче вас, на самом деле такие же обычные люди, как и вы. Если вы опытный специалист, то велика вероятность того, что на самом деле вы не так уж сильно отличаетесь в опытности, так скажем, и в экспертности по вашей сфере. Просто этот человек... В отличие от вас, лучше выстроил систему продаж. То есть, если вы, например, психолог, у вас 5000 подписчиков, и вы смотрите на психолога, у которого 50 тысяч подписчиков, но при этом вы понимаете, что ваш опыт, ну, плюс-минус одинаковый, получается разница не в том, что он круче вас в психологии. Разница в том, что он более серьезно отнесся к привлечению клиентов через блог А теперь можете взять ручку и начать записывать Так как я скажу, почему у вашего конкурента, например, 20 тысяч подписчиков, а у вас 100 Часть из которых это ваша мама, муж, подружка и две кошки Скорее всего, первое он прошел обучение по личному бренду, по созданию вовлекающего контента, по продажам. Вы можете очень долго собирать информацию с гугла, скачивать видео со складчины, но пока вот вы страдаете такой херней, ваш конкурент покупает как минимум тариф с обратной связью и учится как самый усердный студент. Второе. Он применил это на практике и продолжил применять. Сколько обучений вы забросили? А сколько раз вы, например, обещали себе регулярно вести блог, но бросали? А вот это вот для всех, не только для новичков, даже для суперопытных. Сколько раз вы не применяли то, что вам рекомендовал более опытный специалист? Вот-вот, даже я на это много раз попадала. И третье, возможно, самое главное — Он не сдался, когда у него не получалось. У нас у всех, понимаете, есть моменты, когда что-то не получается. И вот, возможно, ваша разница с более крупными игроками как раз в том, что вы быстро сдаетесь, а они не сдаются. И поэтому вот здесь, в этом первом пункте, я бы рекомендовала посмотреть на этих более крупных игроков и задать себе один вопрос. А что сделал он, чего не сделал я? Вообще, в идеале прям сесть и прописать себе эти пункты. Теперь второй вывод, который поможет вам разрушить установку о том, что вам никогда не угнаться за крупными конкурентами. Рынок блогерства устроен так, что все может измениться за полгода. Сегодня вас не знает никто, а через полгода, например, reels принесли вам 50 тысяч подписчиков, и вот вас уже, например, приглашают спикером на крупную конференцию. Это честный рынок. Я понимаю, что для психики, конечно, гораздо проще думать о том, что кому-то просто повезло, а вот у кого-то денег больше, и он из-за этого продвинулся, а кто-то просто очень красивый и так далее. Но горькая правда в том, что все зависит только от вашего желания и ваших действий. Можно, конечно, лежать на диване и обесценивать других, а можно сказать концентрироваться на своих целях и идти к ним. Я, например, рассказывала в блоге, что я поставила себе цель на полгода выступить на Инстадиуме. На момент постановки цели у меня был блог для репетиторов, и со стороны можно было подумать, что цель нереальна. Ну, я думаю, что многие, кто слушает, знают, что такое Инстадиум — это самая крупная конференция по Инстаграму в России. И, конечно, человека, который ведет блог для репетиторов, наверное, вряд ли туда бы пригласили. То есть полгода Но я знала, что я достигну этой цели. Потому что это уже не первая цель, которую я достигла за последние годы. Я знаю, что цель можно не достигнуть только в одном единственном случае. Ты просто забил. Ну или умер. Во всех остальных случаях, если ты прописал себе шаги и ты делаешь, то ты 100% достигнешь цели. Кстати, если что, в моем блоге есть сохраненная сторис, где я подробно рассказываю, как я попала на инстадиум. Ссылка на блог есть в описании подкаста. Подытожу этот путь. Если вы хотите вырасти в вашей нише, это реально. У вас есть все инструменты для этого. Главное понять, от чего вы именно хотите. Ну, то есть, какая у вас цель. Далее вам нужно расписать шаги и начать их делать. Третий вывод, который разрушает эту установку. Для людей очень важно, чтобы были общие ценности с экспертом. Ценности могут быть разные. Соответственно, не может быть так, что, например, ценности вашего крупного конкурента на 100% пересекаются с ценностями всех ваших потенциальных покупателей. Если бы это было бы так, тогда от крупных блогеров никогда бы не отписывались, но от них отписываются. И более того, чем крупнее блогер, тем страшнее смотреть на эти цифры отписок. Это говорит о том, что кому-то этот человек не подходит. И он купит у другого, возможно, у вас. Приведу пример своего блога. Не так давно мне написала девушка, что она не верит, что я зарабатываю миллионы, и не доверяет мне, потому что я, ну, типа, живу на съемной квартире. А еще у меня нет машины. Логично, что этот человек у меня не купит. Но зато, например, он сможет пойти к другому эксперту, который может зарабатывать, допустим, даже в несколько раз меньше меня, у которого, например, меньше подписчиков опыта. Но этот эксперт транслирует в сторис, что у него есть своя собственная квартира, машина и для него это важно для каких-то людей своя квартира машина это большая ценность это стабильность неважно какого размера неважно где находится свое это безопасность. Но, например, для меня еще, для других каких-то людей, наличие собственного жилья на данный момент не является большой ценностью. Для меня на данном этапе жизни, например, гораздо важнее свобода. Я могу сначала пожить в одной квартире, потом в другой, а потом, может быть, вообще поехать в другой город или в другой стране пожить и так далее. А стабильность для меня это мой личный бренд и выстроенная продуктовая линейка. Вот понимаете, это для меня Б безопасность И получается, что у меня сейчас нет своей собственной квартиры, но я никогда в жизни не была так уверена в своем финансовом благополучии и стабильности как сейчас когда у меня развитый личный бренд при этом разумеется придет время я куплю свою квартиру но причем скорее всего это будет ну как бы знаете инвестиция я куплю квартиру не потому что так принято потому что нужно иметь свое жилье скорее это будет просто инвестиция и вот даже сейчас когда вы слушали эти мои слова про две разные ценности вам же тоже что-то откликнулось больше другого я думаю что большинству наверное больше откликнулась вторая ценность про свободу личный бренд. Потому что у эксперта с аудиторией чаще всего все-таки похожие ценности. И поэтому, ребят, транслируйте ваши ценности в блоге. И тогда у вас обязательно будет ваша аудитория, которая захочет купить именно у вас. И она, возможно, не захочет купить у какого-то более крупного конкурента. Потому что они просто подумают, что, ну, вот тот крупный конкурент как-то вот не мое да и все. Четвертый вывод, который разрушает эту установку. Вселенная изобильна. Нам всем всего хватит. Нам всем хватит денег, хватит подписчиков. И, конечно же, нам хватит клиентов и учеников. Приведу пример. В мире русским языком владеет где-то около 300 миллионов человек. У Саши Метрошны в блоге около 3 миллионов подписчиков. А поток инсталлоги у нее покупает где-то около 5 тысяч человек. А у кого тогда покупают остальные? Да блин, много у кого. Кто-то покупает у меня, кто-то 100% у вас, у моих слушателей. Да, я привожу пример про Митрошину, потому что многие ее знают. Но я думаю, все понимают, что в целом этот выпуск про все ниши. А метрошина — это у нас такой (свят) собранный образ про всех крупных игроков, ваших ниш. Очень много здесь зависит еще от вашего настроя, понимаете? Если вы будете думать, что вам не хватит клиентов, их там разобрали конкуренты, ну, я уверяю, так и будет. А если вы будете думать, что всем всего хватит, и более того, вы еще будете там благодарить вселенную за то, что к вам пришли клиенты, то все будет совсем по-другому. Пятый вывод — Сейчас в мире инфобизнеса пошла такая тенденция на высокий чек за массовые курсы. Например, Саша Белякова продавала двухнедельный курс AB бренд за 300 тысяч. Потом Саша Митрошина продавала Инсталогию за 500 тысяч. Сейчас я недавно видела, что Мария Фонина будет продавать курс, где минимальный тариф будет стоить от 400 тысяч. Тысяч. На самом деле, это отличный шанс для тех экспертов, которые продают на средний чек. То есть, те люди, которые не смогут себе позволить пойти вот к ним, они пойдут к вам. И последний, шестой вывод, очень крутой. Однажды на одном из мастер одна участница рассказала мне историю, почему ее подруга не купила курсу у Та девушка, которая не купила, она была в начале пути. И она сказала, что Метрошна находится от нее очень далеко, ну, так скажем, за 100 шагов. И на данном этапе Метро не помнит, ну, допустим, как выглядели первые 10 шагов. А вот этой девушке нужны были именно первые 10 шагов. Ну, ей вот эти вот уже, так скажем, 70-е, 80-е шаги было не актуально И, соответственно, она выбрала другого эксперта. То есть, ей был ближе другой эксперт, более начинающий, который четко расписывал вот эти вот первые там 10-20 шагов. Тот эксперт, Очень хорошо понимал эту девушку. А как казалось этой девушке, ну, например, уже Саша Митрошина, она ее уже не понимал. Опять привожу пример про Митрошину, но я думаю, что вы понимаете, что это действительно подходит под любую нишу. И это очень классная мысль про вот эти вот шаги. Спасибо вам большое, что вы прослушали первый выпуск моего подкаста. Если вам понравился мой первый эпизод, если вы хотите меня поддержать, потому что дальше будет еще очень много крутых выпусков, тогда подписывайтесь на подкаст, и вы будете моими первыми подписчиками. Мы встретимся с вами через неделю. В следующую пятницу я расскажу про то, что же делать, если вам кажется, что вы скучны и вам нечего показывать в сторис. Ставьте оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Оставляйте комментарии и делитесь инсайтами и конспектами в сторисах. Это очень сильно поможет моему подкасту расти. Жду вас в моем инстаграме, ссылки на него в описании к выпуску.